0: Mémoire vive, présentée par Stéphane Bou, et préparée par Rachel Rimer, une émission de la Fondation pour la mémoire de la Shoah pour RCJ. Longtemps, évoquer la résistance de la SNCF pendant la guerre, c'était faire surgir l'image de cheminots unis par d'indéfectibles liens et engagés dans une lutte tantôt discrète, tantôt spectaculaire, dont la SNCF aurait été partie prenante. En somme, la direction de l'entreprise et ses employés n'auraient fait qu'un dans un même élan contre l'occupant. À partir des années 1980, la représentation d'une SNCF résistante était écornée, puis vigoureusement contestée par des questionnements sur sa responsabilité dans la déportation des Juifs de France. L'image de la SNCF résistante cède alors la place à celle d'une SNCF suspecte de collaboration. La résistance à la SNCF a-t-elle été aussi intense et généralisée qu'on le pensait Dirigeants et cheminots y ont-ils pris la même part Les archives de l'entreprise permettent aujourd'hui de découvrir l'histoire de la SNCF pendant la guerre. Bonjour Catherine Bernstein Bonjour. Alors, bien sûr, vous avez reconnu euh, les premières phrases du commentaire de votre film. J'ai honteusement recopié celle-ci. Hein. Euh, votre film, la CNCF sous l'occupation, ce sont celles qui lancent euh, cette passionnante enquête que vous euh, menez sur l'histoire de ce qui était au début de la guerre une jeune entreprise. Hein. Vous le rappelez dans, aussi au début du film, la CNCF a été créée en 1937 et en même temps la plus grande entreprise française. Un demi-million de personnes y travaillaient alors. Cette histoire, elle est restée longtemps embrouillée, on le sait, embrouillée ou plutôt mythologique, on pourrait dire, on, on peut commencer ensemble par évoquer, évidemment, la bataille du rail sortie en France en 1946. D'ailleurs, les, les images du film de René Clément sont régulièrement reprises dans le vôtre et, et, et je dois dire que votre film a un rythme, une vitesse d'exécution, on pourrait dire un, un allant euh, qui... qui qui est euh, très bien menée et, et auquel participent les images de René Clément régulièrement, euh, enfin très subtilement remployées, parce qu'à la fois elles illustrent votre propos parfois, et d'autre part, vous, justement, elles, elles, elles sont citées pour que vous les corrigiez. Mais c'était une parenthèse dans la première question que je, vous, je, 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 vous, je voulais vous poser, parce que ces images donc du, du film de, de René Clément, elles témoignent d'un premier récit euh, de l'histoire de la SNCF pendant l'occupation, celui que les Français voulaient qu'on lui raconte après, après la guerre, mais évidemment, il est bien entendu impossible de, de revoir ce film aujourd'hui, avec les yeux naissants. Peut-être on peut commencer tout simplement par raconter l'histoire euh, de la bataille euh, du rail, 1946.
1: Oui, alors, pendant la guerre, René Clément
0: et Henri Alcan, son
1: chef opérateur et cadreur, vont réaliser un, le premier court-métrage de René Clément. Je crois qu'il s'appelle « Ceux du rail ». Dès fin 44, déjà fin, fin 44, il y a euh, Réseau Fer, qui est, se met en place, c'est-à-dire une association des résistants de, de la SNCF, en gros. Mais les, ça...
0: les communistes Parce qu'en fait, j'ai dit communistes, c'est eux qui commandent le film, mais non, en fait, je, 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 je suis... Alors, il y, y a plusieurs quoi. partenaires. Voilà, c'est une plus... alliance des, des communistes et des gaullistes à ce moment-là qui...
1: Alors, je ne pourrais pas vous dire qui a commencé, mais vient l'idée qu'il faudrait faire un film autour de, de la résistance des cheminots pour montrer l'action héroïque de ceux-ci, mais à travers eux, de la France. On sait comme il y a eu une alliance entre les gaullistes et les communistes après-guerre, et c'est un peu ce qui va se rejouer, à une plus petite échelle, au sein de la SNCF. C'est-à-dire que, d'un côté, les commanditaires sont à la fois le comité du cinéma français, qui est plutôt d'obédience communiste, communiste et de l'autre côté, la SNCF qui est représentée par son directeur, Louis Armand, qui est euh, un, un résistant, qui est un haut cadre de la SNCF, et qui euh, va soutenir, par tous les moyens mis à disposition de la SNCF, la production de ce film. Donc c'est au départ un film de commande qui est passé à René Clément. Et René Clément fait un premier film qui est un court-métrage formidable dans le style documentaire où il prend des vrais cheminots pour jouer leur propre rôle. Et il remet en, so en scène les euh, mille et une petites actions de résistance qu'ont pu faire des cheminots. Transporter des courriers, transporter des personnes clandestinement dans des... Soit dans les réserves d'eau de la locomotive, soit dans des wagons, dans des planques euh, sous, les, sous les wagons. Cette première partie euh, est présentée à, à la SNCF et la SNCF s'aperçoit que la direction n'y est pas représentée et qu'on a l'impression que seuls le entre guillemets petit personnel les cheminots de base sont rentrés en résistance, mais pas du tout la direction et à, cela, à ce moment-là est décidé de rajouter de l'argent pour rallonger le film et créer des personnages qui sont... Alors il y avait déjà des, des ingénieurs, mais la, des, cadre. des cadres supérieurs de la SNCF mmh. qui d'ailleurs apparaissent relativement brièvement dans le film et sont un peu... Euh, ils sont en costume, ils ont la moustache et ils sont, ils sont un peu paternalistes avec les ingénieurs qui sont dans la résistance, laissant entendre que c'est eux qui ont tout dirigé euh, clandestinement. Euh.
0: Oui, on pourrait dire que les, les, les ennuis commencent avec ce, ce, ce désir de effectivement mettre les cadres et les hauts responsables de la SNCF à côté de la base cheminote, oui. puisque évidemment, il n'y a pas de pierre Eugène. Euh, Fournier dans la bataille du Rhin de René Clément, de Berthelot, de gens de personnages que alors pour le coup on va rencontrer, euh, on va rencontrer dans votre film euh, oui. et qui sont les vrais personnages qui étaient à la tête euh, de la SNCF pendant la guerre. Oui. Et alors, alors je, je, une chose vous avez dit la SNCF, enfin raconter l'histoire de la SNCF comme une histoire euh, totalisée et puis raconter enfin euh, de la résistance. Et donc de la France à ce moment-là, on pourrait dire que d'ailleurs, enfin la France, enfin la SNCF, c'est une métonymie de la France. 500 000 personnes, c'est la société française, c'est l'image de la société française, et donc c'est toutes ces dimensions et toutes ces ambiguïtés. C'est en ce sens que moi je trouve que le film est absolument formidable parce qu'on voit, vous regardez la SNCF, mais on, au fond c'est la France à travers la SNCF qu'on qu perçoit dans toutes ces voilà, dans toutes ces, dans toutes ces zones lumineuses, noires et grises. Euh, je, 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 Là, on, on a évoqué euh, 46-47, le moment de la bataille du roi. Alors faisons un, un, un flashback et arrivons, re retournons à 39-40, euh, l'arrivée des Allemands et la prise de contrôle par les, par les Allemands. J'ai évoqué ce personnage de Pierre-Eugène Fournier, qui est le premier, euh, je crois, directeur de la SNCF euh, euh, sous Vichy. Oui, tout à fait. Et euh, il faut dire qu'il était aussi celui qui était en charge en même temps de la dépossession euh, des Juifs de leur entreprise. Donc il y a quelque chose là euh, qui, se, qui se manifeste tout de suite. Ce qu'on voit tout de suite dans, dans votre film, notamment à partir des témoignages de, 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 de cheminots, de, de, de rescapés cheminots de l'époque, euh, c'est la manière avec laquelle tout change pour eux euh, quand les Allemands sont, euh, sont, 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 deviennent chef de gare à tel endroit, euh, euh, contrôle des, des opérations euh, les plus, plus usuelles de la compagnie, et que finalement, ils se sentent en fait, sous le regard des Allemands. Enfin, bah, C'est ce, sont... ce que montre votre film au début. Hein. C'est le sentiment qu'ils avaient d'être sous leur regard. Ah ben bah, enfin. Ils sont tout de suite
1: mis sous surveillance. Les cheminots français, euh, que ce soit dans les bureaux ou sur le terrain, sont tout de suite mis sous surveillance. Et l'Allemagne envoie des, des cheminots, en gros, à la retraite ou des blessés de la Première Guerre mondiale mmh. en France pour surveiller leurs homologues français. Mmh. Sur le terrain, ça pouvait en général plutôt
0: bien se passer. On voit qu'ils sont sous surveillance et en même temps, c'est ça aussi qui provoque au tout début de les premiers... Petits gestes isolés de résistance, les actes individuels, disent-ils, les actes. Ils insistent sur les, le côté les moyens du bord. Je me souviens de cette expression. Avec les moyens du bord, on voulait les emmerder, en gros. Il euh, y, a, y, a, y, a, y a un moment donné, il y a un des cheminots qui raconte comment euh, un de ses copains faisait tourner le vin qui partait en Allemagne. Enfin, plein de petites choses comme ça. Il y a euh, échanger
1: les étiquettes, il les des wagons pour voilà. ils, ils arrivent jamais en Allemagne. Ils, comme, et, ils tournent dire, autour de la France. Pendant des semaines et des semaines, ce qui fait que les denrées alimentaires étaient avariées. Euh, oui, ils ont fait de non... nombreux cheminots, ont fait nombreux
0: actes de résistance euh, quotidiens. Et, mais isolés, parce qu'effectivement, la bataille du roi, vous le rappelez, le, le film monde des actes individuels, mais il y a comme une espèce de grande chaîne d'actes qui se rejoignent, qui finissent par se rejoindre, comme si finalement tout le monde était lié en même temps. Alors que là, dans votre film, ce qu'on qu voit bien, c'est tout le contraire. C'est des gens tout seuls à tel endroit qui font telle chose.
1: Bah, moi, j'ai grandi avec ces images de la bataille du rail mmh. et qui sont euphorisantes, mmh. qui donnent l'impression que toute la France et toute la SNCF, comme un seul corps, euh, a lutté contre l'occupant. Contre mmh. Et c'est pour ça que j'interroge dans le film ce, cette totalité pour m'apercevoir que en fin de compte, il n'y a pas eu de réseau de résistance au sein de la SNCF pendant toute la guerre. Le seul réseau mis en place, c'est en décembre 1944, ces réseaux fer. Donc, toute la France n'est pas encore libérée en décembre 1944, mais quand même, le vent a tourné. J'ai cru aussi que tous les cheminots étaient résistants. Et il y a eu de nombreux cheminots qui ont été dans la résistance, mais pas au sein de la SNCF. La, les, les cheminots ont été plus sollicités que d'autres corps de métier parce que la résistance avait besoin d'eux, de, de leurs informations euh, cruciales sur les mouvements des trains mm. et euh, pour transporter aussi des informations ou des parachutistes euh, anglais mm. ou français. Ou de, euh, mm. ils, ont eu, ils ont été extrêmement sollicités ou pour euh, euh, faire dérailler des trains, bien sûr, mais je me suis aperçue qu'il n'y avait pas que des résistants au sein des cheminots français. Et surtout Et au niveau de la direction, la direction, dès les conventions d'armistice dont vous faisiez tout à l'heure allusion, la direction a développé immédiatement une politique d'efficacité, une politique mmh. de zèle extrême, qui a même impressionné euh, l'occupant.
0: Oui, oui, vous, Ils oui. ont
1: fait preuve d'une efficacité terrible parce que c'était une logique d'entreprise. La seule préoccupation des dirigeants de la SNCF, c'est que les trains roulent,
0: coûte mmh. que coûte. Oui, il y le formidable, je dis ça évidemment ironique, euh, ironiquement, euh, je crois que c'est Jean Berthelot qui, oui. jusqu'à jusqu son procès euh, d'après-guerre, dit « je ne suis qu'un technicien ». Évidemment, ce n'est pas qu'un technicien, puisqu'il a aussi, euh, euh, comment dire... Euh, euh, Techniquement, on pourrait dire, euh, mis en place, enfin, euh, actualiser des politiques qui étaient celles de la collaboration active. Oui, tout à fait. Euh, Dites-nous ce que c'était que le transport IAPT. Ça, c'est des choses qu'on. Que, que je voudrais qu'on parle de, ce, de, de cette formule, transport IAPT. C'est
1: un nom de code. À un moment donné, va être demandé à la SNCF d'organiser les transports des prisonniers juifs dans les camps d'internement français vers qui sont situés euh, aussi bien en zone occupée qu'en zone sud vers le camp de Drancy d'où sont partis la majorité des, des trains de déportation vers, euh, vers les camps en Pologne et en Allemagne. Vont être organisées des réunions secrètes avec des dirigeants de la SNCF pour organiser ces transports et la SNCF n'a qu'une obsession, c'est que ça se passe dans la plus grande discrétion. Et donc, on a retrouvé au sein des archives de la SNCF un rapport technique, rédigé à Vichy, pour or organiser pratiquement, avec la police française, avec l'occupant, le, trans le transfert pour des, des camps d'internement vers le camp de Drancy, des... Des, des juifs. Arrêtés. Et IAPT, ça voulait dire israélites, autrichiens, polonais et tchécoslovaques. Car les premières arrestations vont d'abord concerner les juifs d'origine euh, étrangère. Avant de les premières rafles. Euh, avant... et, au,
0: et au sein des archives auxquelles cette formule apparaît, il est absolument euh, clair qu'évidemment la direction est, à, est très précisément au courant euh, de qui vont dans les trains où, euh, et, vers, euh, et de leur destination.
1: Oui, alors ils ne sont, ils sont pas au courant qu que ces personnes vont finir euh, dans sûr. des camps d'extermination et qu'ils seront gazés.
0: Mais ils déportent des Juifs. Euh, ah oui. Voilà, non, non, mais parce qu'il y a eu un récit. Moi, il y a un moment aussi, je, 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 mets, je, mets, je, je dis ça en mettant tout de suite euh, en, en rapport avec un autre moment de votre film. Vous, vous citez une archive de de la télévision française dans les dossiers de l'écran. Il y a un moment assez formidable à la fin euh, de ce moment des dossiers de l'écran où on, le, on, va, on est sur le point Alain Jérôme mais sur le point de lancer le générique. Et puis, il y a encore une dernière question d'un téléspectateur qui demande euh, pourquoi les trains d'été portés n'ont pas été arrêtés hein Et là, effectivement, la réponse du cheminot, moi, je n'ai toujours pas compris ce qu'il a cherché à nous dire à ce moment-là.
1: Oui, c'est... Il s'avère que...
0: C'est une émission de 69, je crois.
1: Oui, tout à fait. À notre connaissance, aucun train de déportés en France n'a été arrêté sur le trajet vers, euh, vers l'Est. Mais ce n'est pas le cas en Belgique. En Belgique, il y a eu un train qui a été arrêté par la résistance belge et qui a permis aux personnes qui étaient dans ce train de s'échapper. Mmh. Et c'est le cas pour ce cheminot qui va être déporté dans ce train-là. Et du coup, il est encore convaincu... Que la résistance dans son ensemble, parce que ce cheminot a pris euh, pendant toute la guerre des risques énormes euh, dans la résistance, que la résistance, puisqu'elle avait arrêté son propre train, a arrêté d'autres trains mmh. Mais c'est pour ça que sa, sa réponse est confuse, parce qu'il est embarrassé. D'ailleurs, il y a un temps avant qu'il réponde, parce que personne, euh, au, sur ce plateau télévisé, il y a d'énormes personnalités du monde de la résistance. Or, personne ne veut répondre à la question des téléspectateurs. Y a-t-il eu des trains qui ont, qui ont été arrêtés par la résistance Et euh, pourquoi il y en aurait Sinon, pourquoi il n'y en a-t-il ouais, pas eu ouais. Je voulais revenir au, au, à votre question précédente euh, sur ce document de la SNCF pour organiser ces trains de déportés. C'est intéressant de constater, là vraiment j'insiste, la volonté de la direction de la SNCF à ce que ces transports soient secrets. Et donc c'est la SNCF qui propose que ces transports d'êtres humains ont lieu de nuit c'est la SNCF qui soude ces wagons. C'est ouais. elle qui dit euh, il faut qu'ils roulent plutôt vite euh, pour qu'ils restent pas trop longtemps sur ouais. le territoire. Il y a plein de petits traits comme ça mmh. qui, qui montrent qu'il y avait une volonté que ça se passe bien, efficacement et secrètement. Donc, si la, SN... si la direction de la SNCF après guerre avait dit nous n'étions pas au courant, c'est pas possible. Ils ont participé mmh. à l'organisation. Ça pouvait être
0: ce... enfin secrètement, mais pas au sein du monde de la SNCF, du monde des cheminots. Vous montrez des cheminots qui ont vu des, des transports.
1: Ah bah à chaque fois, des ont... chaque fois que des cheminots... Vous qui ramassent
0: les lettres À chaque
1: fois que des cheminots ont C'est un secret
0: été... de c'est ça que je veux dire.
1: Bien sûr. Mmh. À chaque fois que des cheminots... Quoique, c'était vraiment dans des petites gares. C'est aussi la SNCF dans ce rapport qui dit qu on ne va pas faire ça dans des grosses gares et tout. Euh, on va prendre des voies de traverse, etc. Euh, à chaque fois que des cheminots sur le terrain ont été confrontés à ces trains où il y avait des gémissements, où les gens, où ils sentaient bien que des êtres humains étaient en, en, entassés en surnombre dans des wagons de marchandises, à chaque fois qu'ils l'ont pu, ils ont apporté de l'eau, essayé de retarder le départ du train, euh, essayé d'ouvrir les portes. Il y a des cheminots... Vous racontez un sauvetage aussi.
0: Oui. Il y a un, un épisode de sauvetage, d'enfants notamment.
1: Oui. C'est une histoire qui n'est pas du tout connue, qui a été révélée par des historiens à Lille en 2016 seulement, où effectivement le 11 septembre 1942 euh, va être lancé le matin même. Il faut voir que le Nord-Pas-de-Calais ne dépend pas de l'occupation allemande en France, elle dépend de l'occupation allemande en Belgique. Ce qui fait que les Juifs qui vont être arrêtés dans le Nord-Pas-de-Calais vont être envoyés dans le camp de transit en Belgique, l'équivalent du Drancy belge qui s'appelle le camp de Malines, d'où après ils seront déportés à Auschwitz. Et le 11 septembre 1942, à 5h du matin, enfin très tôt le matin, dans toutes les villes du Nord-Pas-de-Calais, Lens, Roubaix, Valenciennes, Lille, les familles juives vont être arrêtées chez elles et elles vont être réunies cette journée-là sur le sur euh, un quai d'une un, petite gare de marchandises à Lille, une gare qui n'existe plus, elle s'appelait Lille-Five, d'où ils vont être réunis pendant euh, plus de 600 personnes pendant toute une journée. Et là, euh, sous les yeux, euh, sous la surveillance des Allemands, plus de 23 cheminots vont exfiltrer de la gare plus de 44 personnes, dont essentiellement des enfants. Et cette histoire est assez unique, euh, à ma connaissance en Europe... Vous dites
0: que c'est le seul épisode de, de sauvetage réalisé en Europe par des cheminots Oui,
1: ouais. d'après le mémorial de Yad Vashem et de Washington, il n'y a pas d'autre mm. connaissance comme ça euh, d'un acte de sauvetage fait par des cheminots. Mm. Mais il y a eu énormément d'actes de solidarité des cheminots vis-à-vis -vis des déportés au sein de toute la France. Les, les papiers, évidemment, tombés du train mmh. par des écrits dans des conditions épouvantables et qui ont été jetés mmh. euh, sur les, les voies ferrées, ont été ramassés dans quasiment tous les cas, Enfin, oui, vous
0: tous vous les témoignages. Ah oui, une très très belle lettre d'un cheminot au destinataire des lettres euh, jetées des trains, effectivement. oui. oui. Et, 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 et... et j'en profite pour raconter
1: un, un témoignage dans, dans ma propre famille où euh, ma grande-tante avait été déportée et avait mis euh, sur la lettre qu'elle a écrite euh, dans le train, un billet de 10 francs pour que le cheminot puisse mettre des, un timbre euh, pour que ça arrive à, à son destinataire. Et alors que le, les timbres à l'époque étaient de 50 centimes, le cheminot a mis pour 10 francs de timbre sur l'enveloppe, qui est bien parvenu évidemment.
0: Il reste malheureusement pas beaucoup de temps, je voudrais qu'on qu aborde le, 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 le chapitre que vous abordez aussi dans votre, dans, dans votre film, de celui de la, de la mémoire de cet événement, de la, de la, enfin, comment on passe de la geste résistante. On n'a pas évoqué, mais je pense que les, les auditeurs auront envie de voir le film. Le verront comment, effectivement, les, les, ce qui était d'abord des actes isolés aux, à, la, à la base, après euh, la loi qui instaure le STO, évidemment, il va remonter dans la hiérarchie, qu'on va trouver des cadres, des ingénieurs, à ce moment-là, qui vont aussi, en fait, devenir plus visibles euh, pour, pour, pour opérer des actes de résistance. Mais, euh, mais effectivement, on fait... Je, on a en mémoire depuis une vingtaine d'années un, un, un débat autour de la question de la SNCF. Alors, euh, euh, je, je voudrais par exemple rappeler que en deux, euh, à la fin des années 90, au tout début des années 2000, Georges Lipietz et son frère euh, décident d'attaquer l'État et la SNCF pour complicité de crimes contre l'humanité, contre que finalement cette euh, caractérisation euh, n'a pas pu être, euh, comment dire... Euh, euh, reconnu par mmh. par le, le Conseil d'État, euh, qu'il y a eu euh, euh, des demandes d'indemnisation de plus de 200 familles suite à la décision du, du tribunal administratif de Toulouse qui avait condamné en 2006 l'État et la SNCF à verser des indemnités à la famille de Lipietz. Euh, euh, il faut évoquer le, 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 un décret américain Californien qui qui refuse que des contrats soient passés avec la SNCF tant qu'elle n'a pas, euh, euh, pas reconnu que la SNCF était complice d'un crime contre l'humanité. Vous évoquez aussi euh, le, le discours de Guillaume Pépi en 2011 qui a des accents, dites-vous, de, de repentance. Je, je dis les choses très rapidement parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Et, et évidemment, il y a l'ouverture des archives depuis une quinzaine d'années maintenant, avec un rapport qui est apparu au début des années 2000. Comment vous, vous avez euh, euh, vécu, articulé, euh, enfin d'abord vécu comme réalisatrice, le, 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 le souci d'inscrire dans l'histoire de la SNCF pendant l'occupation hein, Il s'agit de raconter quelque chose qui se passe entre 1939 et 1945. Et puis ensuite, toute cette longue histoire qui continue, hein, qui a encore, on pourrait dire, une certaine actualité.
1: D'abord, cette histoire n'est toujours pas finie. Les procès aux États-Unis continuent. Et, mais il s'est passé de l'après-guerre jusqu'aux années 2000, il s'est passé un blackout mémoriel, parce que, tout simplement parce que il y avait un décret qui est paru en 47, le décret Ganassia, qui interdisait toute personne victime de hum, préjudice lié au régime de Vichy de porter plainte. Ce qui fait que c'est pour ça que pendant à l'après-guerre, personne n'a pu porter plainte contre un policier, contre une institution française, contre, une, contre des fonctionnaires, du fait que le régime de Vichy était considéré hors de l'histoire de France. Au moment des procès papons, s'ouvre une nouvelle ère et c'est à ce moment-là, il y a un, un magistrat qui a dit « Mais pas du tout, l'histoire de France n'est qu'une succession de responsabilités de ses prédécesseurs et donc nous sommes aussi responsables de, du régime de Vichy, donc nous pouvons porter plainte. Malheureusement, euh, un deuxième tribunal, le premier tribunal à Toulouse, a effectivement condamné la SNCF et euh, l'État français de verser 5000 euros par plaignant. Et euh, comme la SNCF... La, la, euh, L'État a payé et la SNCF a fait appel et un deuxième jugement a estimé qu'on pouvait faire un procès uniquement contre des personnes comme Papon ou Bousquet, mais pas contre une institution. Et du coup, ça a clos définitivement toute mmh. précédure en France. Mais nous savons que ça n'était pas le cas aux États-Unis et la, la SNCF a dû plonger pour la première fois dans ses archives quand des procès aux États-Unis... Euh, sont tombés et que la SNCF voulait participer à des appels d'offres de construction de voies ferrées aux États-Unis. Et c'est là, à ce moment-là, dans les années 90, à la fin des années 90, qu'elle va elle-même financer le, la recherche par des historiens dans ses archives afin de connaître sa propre histoire. Mmh.
0: Bon, je, je vous remercie beaucoup Catherine Marchal. on peut pas malheureusement euh, poursuivre la discussion mais peut-être qu'on reviendra sur ce, ce euh, en reparler avec vous avec euh, Laurent Douzou aussi quand il sera diffusé sur France 3 parce que je sais que pour l'instant la date précise de diffusion n'a pas été encore fixée mais ça sera dans plusieurs mois, on en parle aujourd'hui parce que euh, le 10 novembre au Mémorial de la Shoah, euh, euh, à 14h30 en présence de Laurent Douzou il y aura la projection de votre film en présence aussi euh, de certains euh, témoins qui est qui Tout apparaissent dans le film quelques centenaires euh, magnifiques euh, et donc j'invite les auditeurs à, à aller à cette projection c'était Mémoire vive deux adresses pour nous réécouter radio rcj.info et mémoire vive au pluriel.net ainsi que sur l'application rcj